0: Estás escuchando Rueda con Rueda, segunda parte. Al tener una duración superior a las dos horas que nos permiten las plataformas de audio, nos vemos obligados a dividir este episodio en dos tramos. Puedes escuchar la primera parte buscando en la lista de episodios de nuestro podcast en la plataforma donde nos estés escuchando. Recuerda que nos puedes encontrar actualmente en Spotify, Evox, Google Podcast y más soportes de audio alternativos. Bueno, ahora que estáis ya, digamos, sacando temas de compañeros de equipo, defenders, pilotos, si os parece, porque vamos ya una hora de tertulia ya, se nos está pasando hablando. vamos directamente a introducir ya, pues, todos los pilotos y que cada uno, pues, de, bueno, que os va a ser, solamente, una de las secciones favoritas de esta, de, de esta tertulia, que va a ser las puntuaciones a cada piloto y, si os parece, pues, en algunos casos, pues, podemos, digamos, profundizar en la explicación de cada puntuación y hablamos, si quieres de las polémicas ya directamente en, en este apartado. Para juntar un poco Perfecto. todos los temas Bueno, pues vamos a empezar Vamos a ir con orden de Orden inverso de finalización de, de la carrera Vamos a empezar con el último piloto clasificado Que bueno, creo que, que, que está claro Que ha sido Nikita Mazepin Así que bueno, vamos por orden Cada uno dando su puntuación Yo voy a ser el último, ya que estoy aquí introduciendo Y luego comentamos si hay alguna discrepancia O el motivo de esa puntuación Empezamos con Saul Saul dinos tu veredicto
1: eh, bueno, pues mira, yo a, a Mazepin directamente le he puesto un cero <risa> Le he puesto un cero, pero como dijo el Juan antes eh, Más que un cero es casi un no presentado Porque es que para mí Mazepin no ha estado en barén. Mazepin ha hombre, estado ausente hombre, todo hombre, el sí, fin de semana
2: ha estado O no, sea, se ha estado porque
1: ha provocado un safety car ...ha provocado una bandera amarilla que la ha fastidiado la vuelta... ...entre otros pilotos a Sebastián Mettel en el día de ayer... ...ha tenido múltiples trompos en las eh, diferentes sesiones de entrenamientos libres... ...y, y se le ha visto todo el fin de semana ausente... ...ausente de no saber lo que hacer... Eh, ...sí es cierto que es un error de, de, de más del ingeniero que de él... ...pero luego se pone a adelantar a, a pilotos en la, en la vuelta de preparación de la Quali... Eh, justo cuando empieza la, cua, eh, la vuelta, trompea la primera curva
3: Y le arruina la vuelta a todos los pilotos que había adelantado Entonces, antes que, que Es que maravilloso este ese momento sí, sí, sí. Eh, Adelantó tuvo. a seis pilotos y a los seis les arruinó la
4: vuelta Yo soy cualquiera de los, que, de los que voy detrás Y yo voy ahí con el coche Y veo, mamá, se adelantándome Y digo, pero, pero ¿qué hace este? ¿Para que me adelanta? Y luego, me encuentro la primera, en la primera curva, trompeo Y digo, me cago su lindo muerto para que me adelanta por suerte
1: tuvo, tuvo Con que justo no lo adelantó a él Pero bueno, luego se comió otra bandera amarilla Con, pero claro. por suerte no se cambió La de Mazepin, porque es que fue Es increíble, es increíble Es increíble, es increíble.
0: Bueno, o sea, pedí, y, bueno, acaba Saúl y luego Puntualizo
1: Y pues eso, comentar. para mí es que Mazepin no ha estado no ha estado Presente en, en estos En este eh, primer gran premio Veremos a ver qué, qué pasa en Imola si mejora algo o directamente aparece en el Gran Premio porque es que no ha estado. No sí, ha estado, no ha estado a un, segu a, un, a, a un segundo y medio en quali de Mick Schumacher, su compañero de equipo, que es otro debutante. Sí. Y, y no es precisamente de los que debuta y dices, ¡buah, qué bien lo está haciendo ya! Que no, que no, que es lo que decía el Mario antes. Que Mick Schumacher es un buen piloto, pero que necesita un periodo de adaptación bastante amplio. O sea que... Lo de Mazepin es terrorífico terrorífico y me da una lástima porque hay cierto piloto inglés que está sentado eh, de probador de Ferrari que eh, ese coche lo podría llevar muchísimo mejor que él muchísimo mejor y me da mucha rabia pero al final lo es podría, lo que tiene la lo, es lo que tiene la Formula Fórmula 1 que al fin sí es lo que tiene la Fórmula 1 ¿no? que al fin y al cabo
0: el dinero cuenta
1: es, es un deporte pero es un negocio sí. Carolino claro, 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 claro,
4: también no dudo de que Callum Milo quedaría décimo noveno en todas las clasificaciones Pero por lo menos mantendría el coche mirando la dirección correcta
2: <risa> Sí,
1: claro, y, sí, sí
4: Yo creo y, que eso yo, es un cuando Yo creo cuando yo que estar, este estaría,
1: estaría igualado con Mick Sinceramente, yo sé que vosotros preferís a Callum Milo. Yo creo que... Y, a mí me parece mejor el piloto Calum, Pero no creo que Mick esté tan lejos Pero sí que creo... Que es lo que tú dices, ¿no? Hemos visto eh, que Mixuma, vale, ha tenido un trompo en la carrera, pero no se la ha visto tan, 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 tan tan sumamente mal como Amazepin. Es que Amazepin, es que no, no se puede acelerar algo sí. que no has visto. ¿Por qué no, no lo has visto? Ha durado, ha hecho más vueltas de formación
0: que vueltas de carrera. Os iba a decir que si os parece, eh, bueno, ya que... Parece que nos hemos unido un poco con Mazepin. Que cada uno, si eso dijera pues la nota, y después ya si eso lo ponemos en común, porque si no va a ser un ritmo bastante más lento. Sí, ¿no? sí. Vale. sí. Bueno, o sea, a partir de ahora lo hacemos porque, claro, nos quedan 19 pilotos y aún con Mazepin nos queda casi todos los vereditos, ¿no? Así que bueno,
1: vamos. Hombre, hay pilotos de los que no hay mucho que hablar. Por ejemplo, la Tifi. Sí. Sinceramente, no hay mucho que hablar.
0: No, con Mazepin esta la nota os parece ya. Bueno, si tiene algo más que añadir, pues. Perfecto. Vamos con Juan. Juan, qué nota le pones a, a Nikita Mazepin.
4: La nota para Macepina es cero. Eh, no yo, yo lo siento mucho por el chaval Pero a ver, lo pongo, no le pongo un no presentado Porque sí que se ha presentado y, y muchos pilotos han notado su presencia Para mal Sí, sí, y, Vamos a ver y, y bueno Se ha hecho notar eh, por, por el accidente Por el accidente que ha volgado Bueno, el solito, o se ha ido contra el muro Y yo creo que ese accidente, más o menos, lo que ha hecho es hacerse notar, más que no presentarse, se ha hecho notar por el accidente. Y por eso le doy un cero. Porque he notado. He no, no, no lo he notado ausente, lo he visto bastante presente en el circuito. Pero lo único que he visto de él han sido cosas muy, muy, muy negativas. Y por eso te pongo este cero.
0: Sí. Bueno, a mí me parece también una explicación bastante lógica. Vamos ahora con, con Joan. Joan, dinos qué te ha parecido la actuación bastante fugaz de Nikita Mazepin.
5: Bueno, yo le he puesto un 0 y porque no se puede poner negativo, porque el fin de semana de es para embarcarlo y, y enseñar lo que no se tiene que hacer, básicamente. Es uno de los horrores de la Fórmula 1. <risa> sí, básicamente.
0: Bueno, pues Mario, ya que estabas hablando, aprovechamos para.
3: Bueno, vuelvo a dicho antes. Le he puesto un 1. ¿Por qué le he puesto un 1 y no un 0? Le hubiera puesto un 0. Si se hubiera cargado a alguien Pero no lo ha hecho Es decir, se ha arruinado su propia carrera Pero, eh, obviándolo de la quali No ha sido nada que digas Ha puesto en peligro a los demás No merece estar en un Fórmula 1 Que es lo que yo considero un cero Un uno se lo pongo a grandes premios indignos Que dices, es que es que es que es es para, para matarlo Como puede ser el de botas en Turquía Pero por eso, un uno Porque no se ha chocado con nadie vale. en, en carrera
0: Pues vamos con Chávez Xavi. Xavi, dinos aquí eh,
3: Igual que
6: Joan no, no le pongo negativo porque no se puede Es un cero grandísimo y voy a ser muy breve con las explicación. que me ha parecido eh, un, el fin de semana en global una de las peores actuaciones que recuerdo en la Fórmula 1. Después de la derrota en Turquía, ya está sí. a la par. Es lamentable.
0: Fue bastante. Es
6: que bastante este ha sido mala. peor todavía. Ha durado tres curvas. Sí, sí, sin duda. Uh, para mí, lamentable.
0: ¿Luet? ¿Luet? Dan, dinos, bueno, ¿qué te ha parecido? Creo que va a ir en la línea de los demás, pero bueno, vamos aquí
7: ya. Yo, bueno, casi igual que Mario, lo he puesto el 1 a porque al final el chaval pues, ha pasado el corte al 107% y ha salido a <risa> el coche en la salida, no lo ha cagado. Así que bueno, le he puesto el 1 por eso, pero.
1: Sí, yo, sí bueno, ah, he hay que pensar nudo. que podría haberla liado más, más de la que la ha liado, sí. Claro, pero claro. claro todos que, nos que esperábamos que, ponen... que se hiciera un, un misil en la salida.
3: Esto es como lo que está hecho, que no se puede poner un cero en las notas de un alumno porque se traumatiza. Pues le ponemos un uno.
0: No, y yo voy a poner un uno porque pienso que el cero le puede caer a algo la temporada. Así que vamos a ser benevolentes en esta primera ocasión y le ponemos un uno. Pues... Bueno, es su primera carrera también en Fórmula 1. Creo que se le puede... A ver, obviamente es intachable que ha sido una actuación nefasta. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. De que... Esperemos que no puedan empeorar esta actuación, aunque bueno, yo pienso que queda mucho por delante. Vamos con el segundo abandono, que bueno, no os gusta ver aquí su nombre, pero... Bueno, no ha sido cosa suya, como en el caso de Macipín, pero Fernando Alonso, que ha quedado segundo. o Segundo por la cola, me refiero, en plan, de los que ha abandonado. Así que vamos con Saúl, dinos tu nota para Fernando.
1: Pues para mí mi nota para Fernando es un 8,5. Eh, creo que Fernando ha, ha demostrado que... Por mucho que la gente le quiera retirar, él sigue siendo el que era y sigue teniendo el mismo hambre que tenía. Eh, ayer hizo una Quali que puso el coche de nuevo por encima de, de sus posibilidades. Eh, mm, hizo volver a vibrar con, con esa magia que él tiene, ¿no? con esa magia que siempre se le ha caracterizado. Ese estilo de, de pilotaje que se adapta a todo. Y creo que a pesar del abandono Ha dejado unas cosas muy positivas Para llevar dos años sin competir En Fórmula 1 ¿no? Y es que el, el talento Nunca se pierde y Fernando lo ha demostrado eh, En carrera Ha atacado, ha dado todo lo que tenía Ha hecho una excelente salida Ha adelantado a Sainz eh, Lo ha sabido mantener Ha intentado atacar a Ricciardo Luego ya ha ido empezando a perder fuelle, han tirado un undercut muy bueno y a partir de ahí ya es una incógnita porque no sabemos exactamente la vuelta en la que ha empezado a fallar la batería del coche Pero... No, han sido los
3: frenos, han sido los frenos trasero No,
1: no, la batería, la batería ¿Sí? Ha dicho claro. Fernando en la entrevista que le ha fallado la batería y que eso, que ha sobrecargado luego los frenos No sé, algo así raro ha explicado, ha explicado que tenían... Como la batería toca desde la vuelta 20 Y a partir de la 30 Los frenos han empezado a, a Sobrecalentarse demasiado ah, eh, Lo ha dicho en la entrevista eh, Que en las rectas estaban perdiendo mucho airs y tal Y que por eso, entre otras cosas les, Le pasaban tan fácil en la recta Porque veíamos que perdía como mucho fuelle Respecto al resto de coches eh, De hecho podemos ver que a Vettel Un coche que llevaba con unos neumáticos bastante más gastados que él Se lo comían las curvas, pero en las rectas Se le hacía casi imposible adelantarlo Era como que el Aston Martin corría el triple Y, y eso que Fernando eh, Lo ha pasado antes Luet eh, Ha hecho en la velocidad más rápida En la speed trap Así que algo ha debido pasar en esa alpine Así que nada, no quiero enrollarme tampoco Pero ya sabéis que yo a Fernando Es mi piloto favorito y Quizá le ponga ese puntito o medio puntito más que a lo mejor alguien no le pone. Pero creo que, creo que va a dar mucho que hablar Fernando Alonso y sobre todo si le. si el Alpine va introduciendo alguna mejora. Y hay algo más que rascar, creo que nos dará buenas tardes, Fernando Alonso.
0: Sí, esperemos que sí, porque bueno, es lo que estamos echando todos. Y sobre todo el año que viene, a ver, a ver cómo va ese alpine. Yo este año no tengo tantas esperanzas en el coche, pero bueno. No, yo
1: yo, yo es obvio que es obvio que este año. Hay lo que hay, hay lo que hay, pero de todas formas contento de, de como decía él, volver a verla ahí eh, Volverla a ver, pelear, disfrutar, eh, porque él lo ha dicho, ha, ha pasado lo que ha pasado Pero yo he disfrutado en la pista, y creo que esa, ese disfrute que él ha tenido nos lo ha transmitido Sobre todo en las primeras vueltas, o sea, se ha visto a un Fernando peleón, con ganas de más con ganas de querer comerse a todos Ha intentado atacar a Ricciardo No ha podido pasarla al final, pero lo ha intentado Y lo ha dejado claro Que él quería estar ahí sí.
0: Vamos con Juan dinos Juan ¿Qué nota le pones a la reaparición de Fernando Alonso? En la
4: final? Pues, minutos, minutos un 7 eh, Muchos de esos puntos están en la clasificación No esperaba en absoluto que se a meter en q Yo creo que una vez más Fernando ha puesto el coche En una posición en la que no merece y no merece para mí Y bueno Luego en la salida sí es verdad que Ha ganado muchas posiciones ¿eh? Y le veía que atacaba un montón a, a eso A Ricciardo, le ganaba posiciones a Sainz Pero luego Teniendo en cuenta los Los cuadros que tenía el coche, de batería, de freno Que le han llevado a, a tener que abandonar Pues me he quedado con ganas de ver un poco más Me he quedado con ganas de como que me he quedado sin, sin cosas que analizar sobre anuncio, sobre porque son cosas que, bueno, cuando tú tienes un problema con el coche que te va lastrar toda la carrera, pues no puedes sacar muchas conclusiones. Así que como que ya, a partir de ahí como que ya no he evaluado nada más.
0: Claro. Bueno, pues, Xavi, coméntanos qué nota le pones tú a, al piloto asturiano en este Pues eh,
6: yo a Fernando le he puesto un siete y medio, estoy un poco con Juan, la cual que fue. No pena todo realmente. Yo creo que nadie le esperaba verle tres viendo cómo estaban yendo los libres y tal y creo que en carrera bueno un poco lo, lo que ha explicado Juan no eh, sí que es cierto que hasta el principio de carrera muy activo pe, y un peleo en un medio pero realmente no sabemos en qué vuelta han empezado los problemas porque el ritmo sí que es verdad que eh, iba y lento Entonces, obviamente al final le hemos convenido por qué eh, los problemas de, de batería y de frenos y por eso creo que no se puede tampoco muy bien su carrera por ese por ese problema que ha tenido eh, mecánico, así que bueno, le pongo un siete y medio porque la cual en general fue, fue muy buena y lo que y la primera parte de carrera también fue muy buena, pero después no, no se puede valorar. A
0: partir de la vuelta 20 o así, eh, no se puede valorar nada. Juan, ¿qué nota le pones tú a, a Fernando Alonso?
5: Yo le pongo un 7, en gran parte por la cual y en la que se metió un Q3 cuando nadie se lo esperaba y el principio de carrera en el que a pesar de tener un coche con no muchísimo ritmo ha estado peleando con, con el grupo de arriba y el grupo medio y nos ha regalado buenos momentos y al final pues por problemas que no son su culpa ha tenido que estar abandonando pero las alegrías y la vuelta de Alonso pues ha hecho que volvamos a recuperar un poco la ilusión y a ver si consigue hacer puntos regularmente y algún podio
2: Mario
3: Yo le he puesto un 8 Básicamente por la clasificación y porque Antes de empezar a mostrar problemas eh, Iba en el mismo ritmo que Ocon Incluso superior También es cierto que luego le he visto bastante mmm, Bastante poco Insistente en el tema de las defensas A la hora de defenderse de otros pilotos Quizás muy poco avispado también en el tema de Betel, Pero ahí quizás ya tenía el problema Así que bueno, no está mal para haber estado Dos años sin competir en Fórmula 1 Y por eso le he puesto un 8
0: Luet
7: Yo lo mismo le he puesto un 7 Y bueno eh, Gran parte del 7 es por la quali Y, y bueno es, Técnicamente es un 7 sobre 7 no es un 7 sobre 10 Porque tampoco se le puede juzgar más allá de, de Del 7 Porque Bueno, por, porque, pues no ha finalizado la carrera
0: Yo le he puesto un 8 Pero bueno, la verdad es que Sobre todo por el principio de carrera de hoy Que ha sido, bueno bueno, ya lo que ayer, ¿no? Que puso el coche por encima donde tenía que estar Que para mí era no pasar a la Q3 Y hoy, pues bueno, ha habido un momento que Parecía que sí, pero bueno, luego ya se ha ido viendo Sobre todo con Vettel Que Stroll ya se ha escapado, y luego ha la, lanzado ya Sainz Bueno, ahí ya... Pero bueno, yo pienso que si el Alpine No falla, no tiene problemas de fiabilidad Y muestra una pequeña evolución Fernando puede Poner el coche, pues bueno, como siempre hace Por encima de, de donde corresponde Así que yo también le pongo un 8 bueno, veo que más o menos las notas son bastante parejas de momento Vamos con Latifi Saulo
1: eh, Pues yo a Latifi La verdad es que le he puesto un 4 Creo que... no, La verdad que no había tenido mucho en cuenta El dato ese que ha dicho Mario de Del problema ese que han tenido Pero aún así Creo que sigue extremadamente lejos de Russell eh, Yo no hubo el talentazo de Russell Porque lo hemos visto siempre Es un pilotazo eh, nada que envidiarle a Leclerc y no muy lejos tampoco de, del talento que tiene Verstappen. Y. Eh, pero es que la Tifi, segundo año en Fórmula 1, y sigue igual. Eh, no puede ser. Eh, vale que es Williams, vale que estás ahí por dinero. Pero tienes que sacar algo más. Tienes que sacar algo más. Y uy, no lo está sacando, ¿no? Lo está sacando. Y Russell le sigue metiendo diferencias. Eh, siderales, tanto en cuali como en carrera. Así que nada, un 4 para la Tifi y mucho, no mucho más que comentar, la verdad. Juan.
4: Eh, aquí sí que voy a poner no presentado. No he visto ningún Nicolás Latifi hoy en la pista, la verdad. No estaba viendo la carrera y la verdad es que la participación de la Tifi en el Gran Premio ha sido absolutamente irrelevante y, y no se me ocurre poner ninguna nota porque para, yo no he visto ningún Latifi hoy en pista.
0: Bueno pues sorprendente este no presentado que ninguna cifra numérica vamos con vamos con Xavi qué nota le puso yo a, a Tiffle, le,
6: le puse un 4 eh, como siempre no da poleado por por Russell, tanto en cuales como en carrera. y bueno desaparecido o sea, lo que ha dicho Juan no se le ha visto por ningún lado pero, bueno, no ha cometido ningún error más allá de los problemas que, que tuvo y bueno una prueba pero bueno no me parece que ha hecho una carrera lamentable de, de su ritmo Juan
5: Uh, yo le he puesto un 3, pero básicamente por poner, porque no lo hemos visto prácticamente, me llegas a decir que hoy no ha corrido la TIF y me lo creo. Y bueno, tampoco es que haya hecho una carrera lamentable, pero siempre hay que pedir un poco más de lo que está haciendo.
2: Mario.
3: Bueno, yo creo que es bastante injusto la gente que lo está suspendiendo. Sí, eh, es yo estaba muy pendiente muy de él y ha tenido, insisto, ha tenido un problema de potencia desde la vuelta número 1. Y de hecho por eso se han tenido que retirar al final de la, de la esta, luego también es cierto que estaba 40 segundos detrás detrás de Russell, pero en el primer stint apenas le había sacado 8 segundos Russell, así que eh, yo le he aprobado, le he puesto un 5 eh, creo que también eh, Latifi el año pasado demostró en varias carreras que tenía un ritmo parecido al de Russell, quizás por de mérito de Russell más que mérito de Latifi, pero es un piloto más que digno para el, ese asiento en Williams, así que un aprobado creo que es suficiente para él
0: Luet, ¿tu nota para la Tiffy.
7: No, la Tifi le he puesto un 4 Es que no, no se puede comentar mucho de él Creo que lo del fue fue es mérito de Raser más que desmérito de la Tifi Así que no, no creo que haya que decir nada más de él
0: Yo a la Tifi es que le he puesto un 5 porque pienso que para suspender hace falta algo más, o sea también es lo que decís, ¿no? Que pues poner el coche por encima de sus posibilidades también, pero como la Tifi tampoco es que digas mmm, no pone al Williams donde toca porque la verdad es que no creo yo tampoco que lo haga tan mal como para suspenderle hoy. Pero bueno, también es verdad que vuestros motivos son más que más que dignos y aceptables. Y, y bueno, ahí vemos que la verdad es que la TIF hoy tampoco ha hecho una presencia muy, muy destacada, la verdad. Vamos con Gasly.
1: ¿Saúl? Eh, yo a Pierre Gasly le he puesto un 3. Le he puesto un 3. Eh, eh, Gasly ayer ha hecho, hizo una gran quali una y Pierre Gasly eh, sorprendiendo a todos ese Alfa Tauri va como un misil, o sea es muy buen coche eh, creo que ese parecido que tiene con el con el Red Bull les está ayudando un montón y me ha decepcionado y el Joder, piloto y francés me ha decepcionado mucho el piloto francés porque eh, en la relanzada del safety ha sido ¿no? sí eh, ha tenido el incidente con, con Riquiardo y creo que la ha pasado Un poco por impaciente, ¿no? Por querer Meterse ahí De la manera Te ha pasado, pues cedes un poco Frenas, te calmas Y ya lo, volves a, lo volverás a intentar Porque además tiene una estrategia Que te va a favorecer después Entonces creo que esa, se ha Querido acelerar demasiado él, Le ha entrado ese minuto de ansiedad Y la ha liado y luego después de eso No sé si tenía algún tipo de daño en el coche Pero no ha mostrado un ritmo eh, Tampoco muy bueno Así que Creo que la, la carrera de Gasly Es un poco Sabes que ha estado ahí Pero es como diría Juan Un poco no presentado No no ha hecho nada destacable Gasly Y en el caso de que haya hecho algo destacable Es negativamente ¿no? Entonces ese 3 es un poco Figurando más que nada la quali y que creo que no, no merece tampoco un 1 o un 0 como Macepi Pero ha decepcionado bastante esta este, esta carrera el piloto francés. Juan un 3.
4: Me duele muchísimo. Vosotros lo sabéis, que yo soy ultra gasli. Me duele a mí más que a él. Pero, pero tiene toda la razón, Saúl. Eh, hizo una clasificación espectacular. 2-5 con el Alfa Tauri que va como como un cohete y además si pone a, a piloto de la calidad de García al volante pues mm, un piloto que, que ha demostrado que, que muchas veces pues, puede ser un, un auténtico animal pero pues sí que se le ha visto en la, ya en la relanzada antes de su incidente se le vio un poco errático perdiendo, creo que perdió dos posiciones en la relanzada y luego ya creo que ese ansia de, esa desesperación de tengo que recuperar esa, posi esa posición, al menos una posición de la que he perdido tengo que recuperar y yo creo que al llegar en las enlazadas ha tenido un, un error de, de, de cálculo, de, de medir Y se ha ido contra el izquierdo y error claro de pilotaje y, y ha tirado su carrera por la puerta igual,
0: completamente
6: Prácticamente eh, la misma explicación de Juan estoy que de acuerdo con él Yo también soy un pro Gasly, de inscritor favorito de la parrilla Pero es que es así, a cual es muy buen ayer, califica en quinto Pero en la primera vuelta, como quien dice, porque hubo 6 eh, pues, Alías, tiras tu carrera totalmente a la basura Ibas con una estrategia favorable Tenías un coche con el que podías puntuar Bastante bien hoy Y, y la curva 5 ha eh, tu carrera eh, Para mí son tres, eh, no merece más Y la verdad es que me ha decepcionado bastante Porque le ha faltado mucha cabeza hoy Pero bueno, eh, al final eh, Creo que va a Mejorar mucho en sus resultados Porque viene Imola, que es un circuito de los Fatauri. Muy bien, y cuidado que no se sume por el podio
0: lo dejo Bueno, a ver si se cumple ese pronóstico Vamos con vamos con Joan Tu nota para Pierre Gasti.
5: ah Yo le pongo un 4 Básicamente porque el, lo que hizo ayer en la cual Fue una salvajada metiendo, metiendo el coche en la Q3 con el medio Y, y no me puedo poner más, Básicamente porque la carrera de hoy ha sido pésima Y eso resta muchísimos puntos
2: Mario Bueno,
3: yo le he puesto un 4 Porque hizo una muy buena quali Perdón, un 3, <ríe> un 3, un 3. Porque hizo una muy buena quali Pero se ha arruinado la carrera del Soli
7: um,
3: Fin de la historia
7: Luet Me he puesto un 4 porque ayer también Lo mismo que Mario, hizo una gran quali Pero hoy Alfa Tauri tiene que haber salido Con más de, de los dos puntos Con los que ha salido Y yo creo que este lo tenía que haber cometido Su rada, no, no basley Así que
0: yo es que le he puesto a, a Gasly un 4, pero básicamente porque he tenido bastante en cuenta la cualidad ayer, pese a que lo de hoy pues no tiene no tiene justificación pero como ayer digamos puso al coche por encima de donde debería estar pues bueno, pues digamos, le mendamos un poco ese error pero bueno, yo pienso que Gasly más o menos lo que tú has dicho, ¿no? que lo puede tener esos errores, esas actuaciones, un rookie pero no un tío como Gasly que lleva ya sus años en Fórmula 1 y que yo pienso que debería estar por encima bueno, vamos con Mick Schumacher, otro de los novatos de esta temporada. Y que bueno, que con el equipo Haas, estando como está, podemos decir que destaca, ¿no? Al menos por antes de su compañero de equipo. Vamos con Saúl, tu nota para Mick. Eh,
1: pues yo a Mick la verdad que le, le he puesto un 5. Eh, sinceramente no, no hay mucho que valorar de Mick Schumacher. Eh, creo que ha cumplido con lo que Haas le pedía, que era llevar el coche a casa O sea, sinceramente Creo que teniendo de compañera a Nikita Mazepin Con, con dos coches averiados eh, Con dos coches contra el muro Sí que Haas no se, saldría para nada rentable Así que bueno, ha tenido un trompo Pero luego ha estado cercano con, con la Tifi Sí es cierto que ha tenido ese problema la Tifi eh, es un problema bastante grave para Haas, porque quiere decir que el coche es nefasto, pero tampoco creo que haya mucho más que, que añadir de, de mix, sinceramente. No podemos valorar tampoco nada con su compañero, porque su compañero es inexistente prácticamente, así que yo la apruebo, porque tampoco, tampoco está para decir te suspendo, pero tampoco le puedo poner más nota porque no hay más o sea sinceramente es como aprobado raspado por la mínima porque no sé que no sé no te puedo sacar más puntos no no hay manera Juan
4: eh, la nota es un 2. Uf. un punto por, por no haber estrellado el coche y otro por haber la meta <risa>
0: Bueno, de que era, a mí me sorprende no,
4: no, puedo, no, no, puedo, no puedo darle más puntos porque no ha demostrado nada más. No, no, no puedo evaluar nada más. Y también, y también ha mmm, muy lejos de la Tifi. Es por eso que tiene un coche muy malo, es verdad, pero como he dicho antes Mario, la dirección de pilotos también influye en el mal rendimiento. Que
0: bueno, duras palabras de Juan, el risto de, de esta sección, podemos decir. Vamos con el veredicto de Xavi.
1: Hombre, Juan y Mick, la verdad es que muy amigos no son. no, no. no, no. Eh, A Mick le,
6: le puso un 5, pues creo que como lo cometió el error de, del trompo en la, en la primera vuelta del de, de Safety, pero bueno, vi una carrera, no cometió más errores, eh, y al final siendo un rookie, pues bueno, me, me hubiera gustado verlo contra, contra Mazepin en el ritmo de carrera, pero Mazepine, bueno, ha durado tres curvas. Así que bueno, un 5 porque, bueno, al final acabo la carrera y
2: llevo el coche a casa. Ah,
5: yo también le pongo un 5 Porque al final A pesar del error del trompo Ha acabado la carrera Y creo que este Haas en un coche Bastante inestable Y acabar una carrera con sin errores Como ha hecho Mick Ya tiene su propio mérito Mario Bueno, yo le hubiera puesto
3: un 5 a por el trompo Le he puesto un 4 pero bueno, a ver, muchos rookies han debutado sin trompear. No ha sido su caso. Pero bueno, creo que ha sido bastante mejor que Mazepin. Así que, bueno. Algo es algo. Pero a Mazepin le he puesto un 1.
7: Le he puesto un 5. Le voy a poner un 4. Pero bueno, es que teniendo en cuenta la tartana que lleva, pues... El trompo era casi asegurado, así que... Ha llevado algo de ese caso, al menos.
0: Le... Hubiera puesto un 4, pero es que lo comparas con su compañero de equipo, la verdad.
7: Y... Claro, es que lo comparas con lo que ha hecho Mazepin y...
0: Y viendo el coche que tiene dices, bueno,
7: pobre Está volando con el peor coche de la parrilla, un coche muy inestable.
0: Online Formula Masters te ofrece la mesa de tertulia. Online Formula Masters es un campeonato virtual de Fórmula 1 para PlayStation 4. Disfruta de sus grandes premios en directo en su canal de Twitch, twitch.tv barra Online Formula Masters. Y mucho más contenido en su canal de YouTube, Online Formula Masters, y en las cuentas de Instagram y Twitter, arroba UFM barra baja campeonato. Para más información, consulta los enlaces que te dejamos en la descripción de este programa. Bueno, pues seguimos esta ronda de, de puntuación con Sebastián Vettel. Empezamos con Saúl.
1: Eh, Sebastián Vettel, pues mira, yo le iba a dar un 3, pero no puedo poner lo mismo que a Gasly, así que le voy a dar un 2. Creo que ha estado mejor que Mazepin, pero. La, el fin de semana de Vettel es digno de estudio Digno de estudio eh, Terrible la quali eh, Lo de ignorar banderas amarillas Y terrible el error De novato Error grave de concentración Y de no sé de, No sé de qué exactamente Pero algo, falla algo En la cabeza de Sebastián Vettel lo que ha cometido en este Juan Me
4: notas un 3? Um también muy mal, muy mal este fin de semana me esperaba que Aston Martin para él fuese un nuevo comienzo pero no no podido ser y bueno eso ha cometido varios errores el toque con conocón pero si le doy un 3 y no le doy un 2 porque ha tenido su matadilla ha tenido sus cosas y ha jugado muy bien a favor de su equipo y creo que es un matiz creo que son matices que también se pueden resaltar así que le doy un 3 si es que si es que eso le sirve de algo
6: Voy a con Bettel, con le pongo un uno porque me esperaba bastante de él en Aston Martin y me ha decepcionado muchísimo. Parece que cuanto menos espero tiene, menos ritmo tiene. Eh, no sé, muy decepcionante el fin de semana de Juan
5: Yo le pongo tres, pero únicamente porque en algún momento ha podido batallar y hacer descuido de, de Stroll, que aunque sea un poco lamentable que Bettel tenga que hacer descuido de, de Stroll, al menos ha cumplido una función para el equipo.
2: Mario.
5: Yo le he puesto un 3.
3: Creo que como tal ha hecho peor que Gasly a la hora de cargarse a un piloto, que eso Gasly no lo ha hecho, pero ha beneficiado a su equipo haciendo de escudero, cosa que Gasly no ha hecho. Así que por ese equilibrio le pongo la misma nota.
7: ¿Luep? Le he puesto un 3 porque es que a Betel será de la que no las excusas. Ya no tiene el coche inestable, tiene ahora un coche estable. Y es que ha pasado de estar a la sombra de Leclerc a siento que es la primera carrera solo, pero es que en esta carrera ha estado a la sombra de Lance Stroll. Entonces, y más el error que ha cometido con. Bueno, ya no se puesto este malo con, pues. He tenido que poner un 3.
0: Sí, yo le he puesto un 3, la verdad, porque bueno. Los de JVT, le espero que esta sea su peor carrera en Aston Martin. Esperemos que así sea. Poco más que comentar. Bueno, vamos con George Russell, que a lo mejor. No sé, yo calculo que puede ser una de las sensaciones de, de estas notas. No sé si pensáis igual que yo. Saúl.
1: Eh, a ver si espera Lo tengo aquí a George Russell Pues mira, yo le había dado de inicio un 7,5 a Russell Pero creo que, creo que es más que eso Entonces le voy a subir un punto Yo le voy a dar a Russell un, un 8,5 Creo que ha hecho un fin de semana Por el cual es uno de estos que dices ¿Por qué este tío no está en un Mercedes? Y, y sigue en el Williams Luis Jánchez, y... Sí, sí, sí Luis Hamilton, Hamilton, obvio que Luis Hamilton, pero te hace plantearte un poco, ¿no? Te hace plantearte un poco. Eh, fin de semana muy bueno de George Russell. Ojalá siga así toda la temporada y, y el año que viene tenga ese contrato que tanto ansía con, con Mercedes.
2: Juan. Eh, ¿La gota
4: es un 8? Muy buena carrera de Russell Como lo tiene acostumbrado Muy por delante de su compañero Aparte de los problemas que ha tenido Pero aún así En clasificación y en todas las sesiones Se le ha mostrado muy por delante Y sin duda eh, No me cansaré de decirlo Es un piloto desaprovechado Alguien Ahí en Mercedes Uno lo siento que está desaprovechado y, y no sé La verdad no sé qué espero La verdad para darle la oportunidad A este chaval Que puede que puede ser Toda una auténtica sensación En los próximos 10 años En la Fórmula
0: Xavi
6: pues eh, lo mismo un 8 eh, fin de semana de nuevo buenísimo De, de Russell, metiendo el Williams en Q2 Siendo con fortuna por las banderas amarillas Pero bueno, una carrera muy buena Sin, sin errores y Al final llevando el coche a, al máximo
3: O sea, ha sacado todo lo que tenía ese Williams Mario Yo le he puesto un 9 Porque, bueno, para empezar nunca había visto Tanta superioridad frente a la Tifi, salvo cagadas Del propio Latifi 40 segundos le sacaba antes de del abandono, bueno, más de eh, más de 40 eh, y independientemente de sus problemas, creo que la carrera ha sido muy buena, metió a un Williams en Q2 que parecía imposible este año así que,
5: un 9, me parece muy buena esa carrera Joan. Ah, Yo le pongo un 8 y medio porque hace, ha hecho un fin de semana buenísimo y poniendo un coche como es el Williams, muy arriba y en Q2 también en la Quali Luet le he puesto
7: un 8, ha sido una de sus mejores Carreras en Williams o sea que, Y le ha sacado bastante a la Tifi Y ya lo he dicho antes, es por mérito suyo Más que por desmérito de la Tifi Chimás.
0: Sí, más Yo le he puesto también un 8, creo que hemos sido con Russell Bastante unánimes todos también Esteban Ocon Compañero de Fernando Alonso en, en Alpine ¿Saúl? Yo
1: le he puesto un 6 eh, Fin de semana con Poca fortuna para Esteban Ocon Sobre todo por el tema de la Quali eh, pero creo que ha hecho una carrera Bastante bastante decente Esteban Ocon Estaba a un ritmo similar O incluso por momentos mejor que el de Alonso No sabemos si al final Alonso tenía ese Ese problema y por eso estaba quizá Un poco por delante en ritmo Esteban Ocon Pero aún así eh, Estar cerca De un bicampeón del mundo no es fácil y, y creo que Ha hecho bien, ha hecho un buen Fin de semana Esteban Ocon Pese a toda la mala suerte que ha tenido
2: Juan,
4: La nota también es un 6 eh, Es cierto que tuvo el problema En clasificación con la bandera amarilla Y, y el toque con Betel Pero aparte de eso mm, No se ha visto con las armas para pelear mucho Y, y, y dar, dato, dar mm, Información muy representativa Entonces no puedo Puntuarle más de un 6 Yo creo que carrera decente Pero eh, no ha podido demostrar más que nada Porque no ha tenido las armas para
2: ello.
4: Yo a Esteban
6: le pongo es un seis y medio En Quali no, no tuvo la mayor suerte del mundo Y luego en carrera, pues, buen ritmo Pero bueno, Sebastián Vettel se, se le dio por delante Y perdió bastante tiempo Pero bueno, eh, un poco generalizando Carrera buena, decente Y pues se me meto un seis y medio
5: ah, Yo le pongo un 5 Porque a pesar de la mano suerte que tuvo en Quali No estaba haciendo mala carrera Hasta que ha tenido el, el accidente con Vettel Mario yo le he puesto un medio por los
3: mismos motivos que Xavi Mala suerte en la quali, podría haberlo hecho mucho mejor Y en carrera no ha rendido sumamente mal De hecho ha sido bastante digno Lo que pasa es que el coche no tiraba
7: eh, Le he puesto un 6 por... Bueno, la mala suerte que tuve en quali No, no se le puede juzgar mucho, pero... Luego la carrera no ha estado mal eh, Pese a que se le haya llevado puesto, pero... Es que no sé tampoco se le puede poner
0: nada más Luego también le he puesto un 6, como muchos otros de aquí, por los mismos motivos. Pienso que Esteban Ocon también es un piloto que debería poder luchar por algo más que... Que bueno, pues que por entrar en los puntos y pasar algo por delante, esperemos que el alpin mejore para las próximas carreras. Vamos con, con Giovinazzi. ¿Saúl?
1: Eh, pues Giovinazzi... Ah, ¿no? bueno, Giovinazzi, no me acuerdo, la nota Giovinazzi, espérate un segundo. A Giovinazzi le he puesto Le he puesto un 6 un A Giovinazzi le he puesto un 6 también por En parte por los motivos que ha dicho Juan ¿no? no lo hemos visto en la carrera como para saber o decir que ha tenido más nota Creo que no ha hecho mala carrera pese a todo ha, ha comentado Mario antes que han tenido un problema en box eh, Una parada lenta Así que nada eh, Ha estado el fin de semana Cerca o incluso por delante de Raikkonen Al final en carrera no ha podido ser Pero creo que carrera Más o menos decente de Giovinacci Y no hay mucho más que comentar Porque tampoco tampoco lo hemos podido ver Como para decir Oh, Giovinacci Juan Pues eso, lo mismo, una nota con seis eh, No
4: he visto prácticamente a Giovinacci en la pista Pero sí que ha terminado en una posición Que yo creo que es bastante positiva para él y bueno, el problema que también que ha tenido en boxes, pues quizás podría haber rascado un poquito más y por ese problema. Pero lo mismo es con Ocon. No ha tenido las armas ni ha tenido los, los momentos de cámara para, para que tú digas wow. Entonces le pongo un 6 pues, porque poner un 5 sería un poco demasiado crítico.
0: Xavi.
6: Pues está más
4: igual. Eh, un 6,
6: sí, que en clasificación bateó a, a Kimi, pero bueno, luego en carrera aquí me he quedado por delante suyo. La carrera no ha sido mala así que bueno se lleva el 6
5: yo le pongo un 6 y medio porque sin haber hecho casi nada de ruido en toda la carrera ha conseguido poner el coche en una buena en una posición posición y por de, poco no muy por detrás de su compañero
2: Mario.
3: Yo le he puesto un siete y medio, porque en clasificación fue notablemente superior a su compañero y en carrera iba por delante hasta el problema en boxes en donde salió el penúltimo si no me equivoco. Así que yo creo que hubiera quedado por delante de no ser por eso. 7,5 eh, siete y medio.
7: Le pongo un 6 en gran parte por la gran Quality que hizo el sábado, eh que pues si te ahora no estaba atento a Ivinachi y no le puedo juzgar mucho. Pero bueno, si sí, según lo que dicen mis compañeros Ha sido una carrera Buena, pues Un 6
0: Yo le he puesto un 7 básicamente por, por la de ayer La carrera de ahí no le podemos jugar mucho Pero bueno, el resultado ha sido bastante notable Vamos con su compañero equipo Con Kimi Raikkonen Que ha acabado justo por delante suyo Saul
1: eh, Pues a ver Yo a Kimi le he puesto Otro 6, o sea los Alfa Romeo han estado más o menos eh, parejos toda la carrera hasta lo de Giovinazzi. Iba detrás Kimi, pero tampoco a una distancia enorme. Estaban creo que en 2, 3 segundos. Eh, así que nada, creo que ha hecho buenas cosas Kimi en la carrera de hoy. Y un 6 creo que es la, la puntuación correcta para él.
0: Está bien.
1: Pues eh, aquí de, le pongo un 7.
6: Creo que eh, calificó, ¿verdad?, a su compañero, pero bueno, eh, con el duro tuvo un muy buen ritmo y ha, ha terminado cerca de, de la zona de puntos. De hecho, de prácticamente me de un segundo de esto de sonado Juan, perdón por Juan, que me saltó un poco el
0: orden establecido y.
4: <risa> eh, la nota es un 7. Eh, sí, es verdad que. Es eso, ha estado por el de sin clasificación, pero sí que se le ha notado con con bastantes armas para luchar en la carrera, así que no ha tenido el, el problema que ha tenido en, gimnasio, en, en boxes. Pero eh, sí que he tenido, como no sé, como, como que he podido, he podido verle, fijarme más de cerca en la carrera de Kimi Y por eso le pongo un 7, porque la, la verdad
5: es que me ha parecido una carrera bastante positiva. Yo también le pongo otro 7, porque al final ha conseguido uh, poner el coche en... En la última posición y se ha quedado a muy poquito de conseguir los puntos para Alfa Romeo. Mario Misma nota que Giovinazzi, siete y medio,
3: mala Quali, pero muy buena salida. Y yo creo que es lo único que la ha diferenciado de Giovinazzi,
7: así que una de Cali y otra de arena, siete y medio. Luet. Le pongo un 7 porque viene la Quali no fue muy bueno, pero no importa es la carrera y quedar delante de Giovinazzi, pese a que haya sido por eh, el problema de boxes de, del piloto italiano Pero bueno, ha habido un momento Donde incluso Parecía que podía llegar a los puntos Pero bueno, al final no será así
0: Yo básicamente le he puesto un 7 La misma nota que Giovinacci Porque bueno, es que es lo que decís Yo creo que si Giovinacci no ha tenido el fallo Ahí en boxes Hubiera estado cerquita Si no por delante de Ricone, Así que bueno, le respondían la misma nota Vamos con la nota de Lance Stroll, Saul
1: Lance Stroll yo le he puesto un 7, creo que ha hecho una carrera de esta no destacable tampoco pero para ser Lance Stroll es una buena carrera ¿no? eh, Ha conseguido sacar petróleo de un Aston Martin Capriori, eh, está algo mejor que Alpine pero tampoco es nada del otro mundo, eh, lejos todavía de McLaren y Ferrari y creo que ha sacado un buen punto y ha tirado de, de, digamos, de casta para poder conseguir esa décima posición Y como decía el Mario antes, eh, primer punto de Aston Martin eh, en Fórmula 1 Así que eso tiene algo de valor también y un golpe en la mesa que ha dado este fin de semana sobre Sebastián Vettel Le matado con
4: siete me ha parecido una carrera bastante positiva de sector bastante sorprendente, no me esperaba que pudiera estar ahí. Y eso, hay momentos en los que ha peleado, ha llegado a, a, a plantarle cara a, a Leclerc, a Sainz, bueno, a fin de cuentas a Ferrari, y yo creo que bueno, una carrera bastante, bastante buena para él, y, y eso, plantando cara, ¿no? plantando cara a equipos cuyo cuyos coches son a priori superiores, ¿no? yo creo que me resultado bastante positivo para
0: él Chavi
6: yo, uh, le puse un seis y medio creo que hizo una, una buena carrera pero nada destacable
2: Joan
5: yo estoy con Xavi también le pongo un seis y medio y es verdad que al final ha conseguido puntuar pero su carrera no es una buenísima carrera y por tanto no merece más aunque haya conseguido ese punto Mario yo le he puesto un 7 Ha estado bastante por delante de su
3: compañero Consiguió meter al Aston Martin en Q3 Pero al final de carrera se ha derrumbado Es algo lo que nos tiene acostumbrados Y no me ha gustado Así que yo le hubiera puesto un 8 Pero por eso un 7 eh,
7: Le he puesto un 7 Ha tirado el carro de Aston Martin eh, Durante gran parte del fin de semana Porque ha estado delante de su compañero Y nada más
0: Yo le he puesto un 7 bueno, lo mismo que has dicho vosotros, la verdad Vamos con su nada Saul eh, yo a Sunova le,
1: le he puesto un 9, Creo que la cualidad ayer fue un poco. Fue un poco. No digamos mala, pero sí que eh, quizá le vino un poco grande el, el intento de pasar con medios. Pero bueno. Creo que eso le vino un poco grande también a, por ejemplo, a Checo Pérez. Así que para un debutante lo que, lo que ha hecho Yuki Sunova este fin de semana. Eh, creo que es un ejemplo de cómo debutar en Fórmula 1. Y es que hoy ha hecho una carrera, ha hecho un recital de adelantamientos, Yuki Tsunoda. Y creo que es una, una merecida, novena posición. Que quizá podría haber sido incluso más, de no ser por lo de ayer. Así que un 9 para Yuki. Y ojalá nos regale muchos muchas, muchas más sorpresas el japonés.
0: Juan, la nota es un 8.
1: Mm, fue una clasificación un poco decepcionante para él Quizá un poco lo que ha hecho Saúl lo venía grande
4: pasar con el Alfa Tauro y con medios a la puta, Pero eso Ha demostrado lo que viene demostrando siempre lo que siempre le he visto que es un piloto Que tiene mucha confianza, que es muy rápido Y que no se amedrenta Y, y para mí Hoy su nueva tiene mi pase Y muy buena carrera para él, para mí es un 8 Xavi. Eh,
6: yo le he puesto a Yuki un, un 9 Así que es verdad que, como comentaban mis compañeros no el, La quali con el medio quizá fue jugárselo un poco Pero bueno, para mí la sorpresa del fin de semana No le esperaba verle tan arriba en su primera carrera Así que bueno, muy, positivo, muy positiva primera carrera para, para Yuki bueno. Yo
5: le he puesto un 9 y medio porque creo que a pesar de que en la quali Pasara lo que pasara en la Q2 por lo del tema del medio para ser su debut en fórmula 1, ha hecho un carrerón y al final en su debut con alfa habría conseguido dos puntitos que demuestran que es un grandísimo piloto
2: mario
3: bueno yo le he puesto un ocho y medio de normal le hubiera puesto una nota más baja si no fuera un debutante pero la forma en la que ha adelantado y la forma en la que en general ha gestionado la carrera me parecen que es una muestra de talento puro muy interesante por eso un ocho y
2: medio no
7: le he puesto el día sabio que se por la clasificación le he puesto un y medio eh, de estos rookies que enamoran brutalmente me he quedado completamente enamorado de Yuki Sonoda por los adelantamientos que también ha hecho o sea que
2: brutal
0: yo le he puesto le he puesto un 8 vamos con Carlos Sainz aquí digamos el referente Patrio en la carrera de hoy vamos con la nota de Saúl
1: eh, pues ya Carlos Sainz le, le he puesto un 7,5 y medio creo que ha ido de menos a más eh, ha sabido Aprovechar el potencial de, super, de su Ferrari Sobre todo en la parte final de carrera Adelantando a Astrol y a eh, Bueno, a Astrol eh, Se ha quedado muy cerca de Ricciardo Pero, pero no ha podido adelantarlo eh, Ha sabido mantener detrás también a Yuki Sonoda Que venía muy fuerte con ese, alfa, con ese Alfa Tauri Así que Creo que ha sido Un comienzo positivo para Carlos En Ferrari y creo que nos va a dar Muchas alegrías eh, Próximamente Cuidado en las próximas carreras Porque puede estar muy cerca de Charles
4: La nota para mí es un 7 Como dices, aún ha de menos jamás. más Al principio le parecía que le costaba un poco Ahí en, en mitad del pelotón Y se veía que no iba para un resultado Muy para tirar cohetes Pero eso es verdad que visto, Vista la situación en la que se encontraba en la tarde, Yo creo que consiguió sacar petróleo Y eso Una carrera, carrera buena debut de Ferrari y un 7
6: Xavi Lo mismo, eh,
4: un 7 a principio de carrera
6: quizá le vi demasiado conservador obviamente en primera carrera no quieres liarla pero bueno, al final de carrera tuvo un ritmo muy bueno, así que bueno, buena carrera de Carlos y un 7 para él Joan.
5: Yo también le pongo otro 7 porque a pesar de no haber empezado perfecto muy bien, ha acabado con buen ritmo, decente y ha consiguiendo cuatro puntitos Mario yo le he puesto un 6
3: en clasificación muy bien hasta la Q3, que es algo a lo que nos tiene acostumbrados a cometer errores en Q3. Um, luego en carrera ha salido mal, ha hecho un mal inicio, muy mal inicio, detrás de Alonso. Ha necesitado que estuviera Betel de Stoker para poder adelantar a Fernando Alonso. Y luego tampoco ha demostrado tener mejor ritmo que Stroll hasta que lo ha adelantado ya a final de la carrera. Y luego se estaba acercando a Ricciardo. Quizás por eso ha deslumbrado un poquito y le pongo una, una nota que no sea sé, un 5. Y además porque era su primera carrera con un equipo Con un coche bastante
7: complicado Así que por eso le pongo un 6 Le pongo un 7,5 Al principio ha sufrido Carlos incluso Parecía que no podía a lo mejor incluso Ni entrar en los puntos Pero al final se ha, se ha podido recuperar Y ha rozado el séptimo O sea que un
0: 7,5 Yo le he puesto un 7 también Vamos con Daniel Ricciardo Debutante en McLaren tú notas Saul?
1: Pues yo a Daniel Ricciardo Le he puesto un 7 Creo que su primera carrera con McLaren eh, Tiene un coche, tiene un coche para competir eh, Hoy ha sido ampliamente superado por su compañero de equipo Pero es el inicio, Lando lleva ya tres años en este equipo Este es su tercer año, perdón Pero creo que al igual que como empezó en Renault eh, irá de menos a más, irá de menos a más Daniel y enseguida lo tendremos con Lambo incluso por delante Porque si de algo de algún piloto creo que no hay que dudar ahora mismo eh, Uno de ellos es Daniel Ricciardo, porque ha demostrado tener un talento espectacular Juan La
4: nota es un 8, me ha parecido muy buena la carrera de Ricciardo eh... Eh, a lo que te he acostumbrado Es un piloto que ataca mucho Y que es agresivo pero que sabe asegurar bien las maniobras Y eh, me ha sorprendido Que se ha adaptado bastante bien al coche Cosa que no hizo con Renault Porque le costó bastantes cargas adaptarse Y eso me ha sorprendido Y por eso le doy un 8
2: Xavi.
6: Yo le, le doy un 7.5 eh, Le esperaba un pelín más cerca de Alan Monorres Porque él no es un magnífico carrerista pero bueno, muy eh, buena carrera de Daniel, aún así, y, y 7.5 lo veo bastante correcto.
2: Joan.
5: Yo le pongo un 7 porque no ha sido la carrera perfecta, pero para ser para super Cup, con McLaren ha hecho una carrera bastante decente y bastante buena. ¿Mario? Le he puesto un 7,5. Eh, bueno,
3: Norris ha quedado muy por delante de él, pero ya hablaré en, en cuando toque. Y no lo ha he hecho mal del todo digno para McLaren Podría haber estado delante de Leclerc eh, Pero por lo menos se ha defendido de Carlos Sainz al final Así que, primera cara con McLaren
7: bien hecho, siete y medio ¿Luet? Eh, mismo de la Sainz, 7 y medio eh, Te tiene que adaptar al, al, a su nuevo equipo Y lo ha he hecho bastante bien, pese a estar un poquito lejos de Norris Pero bueno,
0: nada más Yo le he puesto un 7, básicamente porque Norris... Es lo que habéis dicho algunos, ha quedado bastante por delante de. Él. Aunque no bueno, eso también es más mérito de Norris que, que fallo de Ricciardo. Vamos con Charles Leclerc. Saul.
1: Yo a Charles le, le he puesto un ocho y medio Creo que ayer cuando tenía que clavar la vuelta la clavó. A pesar de estar todo el fin de detrás de, de Carlos, cuando tuvo que sacar la vuelta la sacó. P4, ya sabemos que el, el Ferrari es un coche que clasifica muy bien. Eh, es lo, lo dijo Marjene, eh, que es su principal virtud Que en carrera eran un poco más incógnita Y creo que en carrera Ha sacado todo lo que podía también eh, Charles Leclerc eh, Sexta posición Perdió la posición con Norris y con Checo eh, McLaren Se ha mostrado un poquito más fuerte En carrera y creo que, que Charles ha hecho Todo lo posible, así que Para mí un 8.5 es una nota Bastante buena para Charles
2: Juan. La nota
1: es un
4: 9 para
1: Charles. Eh, no me esperaba verle tan arriba. Me esperaba verle
4: un poco más como en la opuesta de Carlos, pero la verdad es que en clase de creación por bastante. Un 3. Y eh, en carrera, pues eso ha estado ahí codeándose con botas en las primeras vueltas, lo que ya obviamente por Rimola la estamos superando. Y bueno, codeándose con los Mercedes, con los Uy, con los Mercedes. Con los McLaren, y, eh, en, recta, en recta tenían una punta increíble. Y aún así ha estado ahí bastante tiempo Peleando con ellos y los ha conseguido separar O sea que para mí muy buena carrera de Char La nota es Xavi. Eh, yo
6: a Leclerc le pongo un 8.5 La cual y bueno, sabemos que es un gran clasificador Un lapper Y luego en carrera supo, supo mantenerse Arriba, así que es cierto que Landon Ores y Checo Pérez le adelantaron Pero es que tenía mucho mejor coche que el este Gran premio Al menos en carrera, así que bueno eh, 8.5 para Sales.
5: Igual. Yo le pongo un 9 porque hizo una quali muy buena y en, después en la carrera una salida también uh, muy buena y al final con, ha conseguido mantener una posición bastante decente. Mario. Yo le he puesto un 9, hizo una quali eh, exageradamente buena,
3: muy por delante de su compañero y en carrera ha estado peleando con los McLaren mucho más eh, sólidamente que Carlos Sainz, así que... Un 9 para él y de nuevo demostrando que es un pilotazo y es un líder de Ferrari, aunque aunque esté no de la talla.
7: El equipo. Sí, sí. Eh, le he puesto un 9, de gran cual y gran carrera. Uno de los pilotos del día.
0: Yo le he puesto un 9. Es que, bueno, la actuación de hoy junto con la de ayer, brutales las dos, en mi opinión. Vamos ya con, con el top 5. Vamos con Sergio Pérez, que hoy al final ha salido del pit lane. Pese a ayer que clasificó un décimo, no pasó a Q3. Vamos a analizarlo con Saul, tu nota
1: Yo a Chico Pérez le he puesto un 8.5 Creo que ha hecho una carrera bastante buena A pesar de todos los reveses que ha tenido Creo que sí que es su culpa haberse quedado ayer en, en Q2 Con ese neumático medio Como ya dije con su noda creo que le vino un poco grande eh, Pasar a Q3 con el medio en este estreno Y creo que es, fue un... Algo que no tendrían por qué haber hecho, sinceramente, porque viendo que el medio ha durado prácticamente lo mismo que el blando, se lo podrían haber ahorrado perfectamente. Eh, pero bueno, creo que es un poco fallo de Checo. Pero ha hecho una gran carrera, a pesar de, del fallo cualquiera se hubiera bajado del coche sin siquiera intentar volver a ponerlo en marcha, se pone en el fondo del pit lane tiene que salir desde el pit lane, parada justo en el safety car, justo se relanza la carrera cuando él acaba de salir de box, un poco a pies todo el inicio, pero al final Checo acaba en una magnífica quince, quinta posición para él y desea mover en Imola si da ese golpe en la mesa de no te voy a decir estar con Verstappen, porque Verstappen ahora mismo está en un nivel que está imparable, pero sí que espero que le ponga las cosas muy difíciles a botas. Juan, ¿Ha con mucho?
4: Eh, ha, ha sido un piloto que este fin de semana ha duchado contra Quinto y María No sé si no sé a quién ha sacado su problema de la clasificación, no sé si fue una decisión más suya o de Red Bull. Y luego el problema es que ha tenido en la vuelta de formación, ha tenido que salir del pit lane, pero aún así ha hecho adelantamientos cuando ha tenido que hacerlo, no ha perdido tiempo detrás de coche y ha hecho una carrera entera. Muy completa Y ha llegado a esa quinta posición Y ha ganado el plato del día Para ganamos, ¿no?
0: Sí, sí,
6: se la, vale. de para mí la La nota para Checo es un, es un 9 eh, Y la Estrada, incluso por la clasificación que hizo En un décimo eh, Tiene que empezar desde el, el pit lane Porque se le para el coche eh, Sale y te remonta hasta la quinta posición Sí que es cierto que con un coche muy rápido Pero para mí lo ha hecho todo perfecto el Adelantamiento es cuando tocaba Ritmo muy bueno Y al final consigue puntos que es lo que le pide el bull
2: Joan.
5: Yo también le pongo un 9 Porque a pesar de las adversidades De el fallo ayer en y, y hoy tener que salir desde lane Porque se le ha parado el coche en la otra formación Ha hecho una gran remontada Y al final ha conseguido Demostrar que es un gran piloto Y que lo hará bien en Red Bull Mario bueno, yo creo que al final
3: eh, no, se, no se aleja mucho de las actuaciones que veíamos de Alexander Albon Pero como yo era muy partidario de que cuando este hacía remontadas había que darle crédito Le he puesto un 8 por la carrera de hoy Era su primera carrera en Red Bull Así que bueno, eh, lo ha demostrado Ha demostrado que sabe adaptar y que lo hace muy bien
7: Le he puesto un 8 y medio Para ser su primera carrera está bastante bien pero, bueno, si estas carreras las hace a la decimoséptima, igual ya está también
0: Sí. Yo sí. le he puesto un siete y medio porque pienso que no se valora a veces, digamos, que la obligación que debe tener un piloto, pese a que sea su primera carrera, con un Red Bull, de pasar a la Q3. Pero bueno, siempre que la carrera de hoy ha sido muy buena. Vamos con ya al top 4. Vamos con Lando Norris. Saúl. Pues yo a Lando
1: Norris le he puesto un 9. Creo que Lando Norris ha sido una de las personas que ha brillado este fin de semana. Eh, en Quali no, no ha conseguido batir a su compañero de equipo, a pesar de tener más experiencia y de él ser un gran cl eh, clasificador. Pero sí que he visto facetas de Lando Norris que me han gustado mucho este fin de semana, y es la, clasifica o sea, la carrera, que era una de sus asignaturas pendientes y parece que... Está arreglándola así, con creces Hoy se ha mostrado eh, muy, muy, muy eh, potente por delante de Ricciardo y de Leclerc eh, Ha adelantado a, a ambos cuando tenía que hacerlo Y ha puesto pies en polvorosa de Leclerc cuando ha tenido que hacerlo Carrerón para mí de Lando Norris Uno de los pilotos que han pasado más desapercibidos Pero que más han trabajado en el día de hoy Juan Pilotos con nueve Creo que estamos ante la eclosión completa de este piloto. Ha superado a su compañero en carrera.
4: Y la verdad es que mmm, no hay nada que reprochar a la carrera de Andorri. Se está volviendo un carrerista, que era como decía lo que le faltaba, iba muy bien a, a una vuelta, pero la carrera le, le solía a fallar. Hoy hay muy poco que, que objetar. Xavi. Totalmente bueno, de acuerdo con, con lo que ha dicho
0: Juan. Eh,
2: también es un
4: nueve.
6: Eh, solo queda que mantenga, mantenga estos resultados, porque no, no es cierto que es un piloto que tiende a empezar muy bien y a ir decayendo durante el paso de la temporada.
2: Juan. Y también le pongo
5: un 9 porque ha, ha hecho un carrerón luchando con la gente de arriba y manteniendo esta posición en casi, casi toda la carrera y quedando por encima de su compañero, aunque fuera la primera carrera, ya veremos cómo acaba este duelo, pero igualmente es muy meritorio.
2: Mario.
3: Bueno, me vais a matar probablemente, pero a mí me ha parecido el mejor piloto de la carrera de hoy. Le he puesto un nueve y medio. Y creo que ha sido muy superior a su compañero Ricciardo. Es un piloto al que yo tengo mucha estima. Y que lo haya superado como lo ha superado hoy. Me parece que no tiene nombre. Es un, ha hecho un auténtico carrerón y por eso le doy un nueve y medio y mi premio de piloto del día.
7: Un 9, le gusta la a Ando Norris. Eh, espero que no sé cómo el año pasado que simplemente fue eh, un buen inicio eh, espero que siga siendo la temporada y a ver, lo que ha dicho Juan a ver si es verdad lo de la eclosión de este piloto
0: bueno yo también le he puesto un 9 la verdad me sumo todo lo que habéis dicho para mí ha sido bueno junto a Verstappen el mejor piloto de la carrera de hoy vamos ya con el podio vamos con y Bottas, si queréis dejamos en plan, Hamilton y Verstappen los analizamos juntos si queréis, porque están muy ligados entre ellos analizamos Botas y luego ya nos vamos con Hamilton Verstappen y, y cerramos vamos con Saúl
1: eh, mira, yo a Botas te diría que lo voy a probar pero no lo voy a hacer, voy a ponerle un 4 a Valtteri Bottas voy a ponerle un 4 a Valtteri Bottas porque es que te dice... No, es que llega el Bottas 3.0 El Bottas 3.0 es quedarte a 16 segundos de... O bueno, a 10 o no eh, sé cuánto se queda ha quedado exactamente
0: pasó eh, el Por
1: 3.0 Pero... El Bottas 3.0 es quedar tercero Sin tener algún tipo de lucha con Hamilton ni Verstappen No, no, no vale 4 eh, para Bottas ¿Juan? Le puesto un 5
4: No me parece justo suspenderlo tampoco Pero es un piloto que, que no demuestra nada Y que... Yo creo que hasta él mismo Ha perdido la esperanza en él y no. Yo creo que es un piloto que, que ahora mismo lo que está es ocupando Un asiento en Mercedes que debería tener otro piloto sabes
2: yo... yo
6: le suspendo, le pongo un 4 Creo que nadie la tiene en consideración Ni para la pole ni para la victoria Como se ha hecho con Verstappen y Hamilton Y, y, y lo que digo Sigue con la misma mentalidad de, de perdedor Que digo yo No no sé, sigue sí, sí, que la temporada pasada O sea que bueno, le pongo un 4 igual que siempre Joan.
5: Yo le pongo un 5 pero porque al final ha hecho podio, pero sí que es verdad que está muy lejos de Hamilton y yo creo que si no fuera porque lleva un Mercedes no, no conseguirían nunca estas posiciones
2: Mario Bueno,
5: le he
3: puesto un 6,5, hoy ha igualado a Rosberg en podios, lo cual me parece un desastre estadístico para la Fórmula 1 pero creo que ha he hecho una carrera más o menos digna y siendo su compañero Hamilton
7: pues oye, ole por él
2: 6
7: y medio Le ha puesto un 6 porque Bueno, es una carrera muy típica de botas Pero eh, también La liada que le han hecho en boxe Yo creo que eso también pues Ha un sido una desmotivación
4: para él Pero nada más Sacarlo que ha terminado 15 segundos Pero habiendo perdido 10 en boxe ¿eh? claro. ah,
0: no. Yo por eso le pongo un 5 Y porque básicamente Ha mantenido digamos el coche donde le toca Tenga Verstappen en Red Bull el mínimo que se puede ir a botas es quedar tercero Así que por eso le doy un 5 Básicamente eso Y vamos a analizar, lo hacemos conjuntamente si queréis Así por lo mejor pues vamos un poco más rápido Y dais la nota de los dos Y nos explicáis un poco, si un análisis rápido Sobre Hamilton y Verstappen Los dos primeros y los grandes protagonistas de la carrera de hoy Vamos con Saúl
1: Pues mira, yo te voy a decir primero La nota de, de Luis Hamilton porque Creo que eh, El orden es de el que ha quedado último y el que ha quedado primero. Para mí Luis Hamilton ha quedado segundo, no, no ha ganado la carrera. Eh, sí ha ganado la carrera, ¿no? Pero para mí el verdadero ganador es Max Verstappen. Eh, pero no quiero desmilitar a Hamilton. Hamilton ha hecho un carrerón, ha hecho lo que tenía que hacer y ha demostrado por qué es siete veces campeón del mundo. Porque tiene el mejor coche o ha tenido hasta ahora el mejor coche, sin duda. Ha tenido el mejor coche, pero es un siete veces campeón del mundo. Eh, es un piloto que tiene un talento espectacular. Luis Hamilton es muy bueno, le pese a quien le pese. Que ha habido otros mejores, probablemente. Que hay ahora mismo otros mejores, casi seguro que también. Pero él siempre está ahí y a la chita callando y sin hacer mucho ruido. Y bueno, bon, tengo problemas, bueno, no sé qué. Eh, se me va el coche Tengo mucho subviraje Tengo mucho sobreviraje Pero ha ah, no la carrera 9,5 para Luis Hamilton eh, Max Verstappen 10 Para mí el fin de semana de Max Verstappen Es simplemente perfecto Creo que ha logrado bordar todo Con las armas que tenía, eh, que tenía. Ha logrado meterle 4 eh, décimas A, a Luis Hamilton en la pole eh, Hamilton que es un bastante buen especialista en clasificación eh, Y en carrera creo que a pesar de la un poco más fallida estrategia de Red Bull Yo ya lo he dicho que no me parece mala del todo Pero sí que un poco quizá peor Sobre todo en la primera parada eh, Creo que ha hecho lo que, lo que tocaba Ha peleado como tocaba Y que la FIA le haya quitado la victoria no es su culpa Para mí un 10 Max Verstappen
0: Pues vamos con Juan
1: la nota para
4: ambos es un 10 Los dos han hecho para mí Una carrera perfecta Ha sido Jaminto en el que le ha tocado llevárselo. Ha aguantado a Verstappen a la misma distancia Durante prácticamente toda la carrera Y ha hecho todo lo que tenía que hacer Bueno, no todo lo que tenía que hacer Porque al final, bueno, le adelantó a Verstappen y Si no hubiera pasado lo de la FIA, pues Quizá Verstappen hubiera ganado la carrera Pero Hamilton ha hecho todo lo que ha tenido en su mano Para ganar la carrera Igual lo ha hecho Verstappen Y al final ha pasado lo que ha pasado Pero a fin de cuentas no creo que, cul no creo que sea culpa de ningún piloto Hablando de lo, de, de lo deportivo De lo que ha pasado dentro de la pista Yo creo que para mí los dos pilotos han hecho una carrera perfecta Y los dos siempre sido un 10
6: Pero pues sinceramente sí. es que No voy a añadir nada más a lo que ha dicho Juan Exactamente lo que ha dicho él Los dos un 10 y es que los primitivos son los mismos
2: Nada más que añadir. Joan.
5: Yo también les pongo un 10 a los dos porque nos han dado un espectáculo brutal, sobre todo en esas últimas vueltas. Y al final habrá ganado Hamilton, sea por tema de que es injusta la sanción, no. Bueno, al final cada uno tendrá su opinión, pero el 10 se lo merecen solo por lo que nos han hecho vibrar esta tarde. Mario, yo no voy a ser muy resultadista. Eh, le
3: voy a poner un 9 a Hamilton. Porque ha hecho una buena carrera, ha hecho una muy buena carrera, pero se ha saltado 29 veces los límites de pista en la curva 4. Y a ver, esta le voy a poner una y medio, la misma nota que hablando Norris, porque me parece que ha hecho una carrera magistral pese a la mala estrategia del equipo.
0: yo que,
1: Un momento, yo querría decir una cosa antes, y es que en favor de Hamilton hay que decir que ha saltado 29 veces ese ese punto porque le han dejado saltarse 29 veces ese punto. Es decir, dijeron que ese, ese sensor hoy no lo iban a controlar y que todo el mundo podía hacer eso. ¿Que Hamilton es el único que lo ha hecho? Pues sí, es el único que lo ha hecho. Que en el momento clave eh, ha sido cuando lo han monetarizado. Me parece una injusticia total, pero en eso no tiene culpa Luis Hamilton. Va, mi opinión. Mm, puntualizando ese, esa cosa de, de Mario. Luet. No es medio para...
7: Luis Hamilton, 10 para Max Verstappen eh, porque básicamente para mí moralmente Max Verstappen ha ganado la carrera y Lewis Hamilton no
0: Yo le voy a dar un nuevo a Hamilton Vale, ha hecho una carrera muy buena, pero es lo que ha dicho Mario lo de las 29 veces que se ha saltado la curva Yo para puntualizar la puntualización de Saúl el eh, tema está en que, bueno yo pienso que el, el propio Hamilton ya no debería haber las 20, o sea, haberse saltado los límites 29 veces no sé, es que es me parece
1: exagerado ah, Sí, parece pero exagerado. Yo, yo, yo entiendo yo entiendo que si te dejan hacerlo y ganas tiempo No vas a hacerlo no vas a hacerlo de la otra manera si estás perdiendo tiempo Es lo que yo entiendo que, que entiende Hamilton Y que al fin y al cabo un piloto tan competitivo como él lee Es en plan, no, no voy a perder este tiempo con Verstappen si no lo puedo perder el, el, problema, el problema no es que no sancione a Hamilton el problema es que el no problema es que sanciona, claro es que le digan ese aviso a Verstappen de que tiene que devolver la posición esa es la vergüenza realmente y no que Hamilton se haya, lo haya saltado 29 veces porque la FIA dijo oye no vamos a monitorizar este punto si no lo monitorizas 29 veces para Hamilton no lo monitorices una vez para Verstappen
0: y pienso que otro punto interesante podría ser, ya antes de irnos, la nota que le dais a la FIA. Así que ahora, primero, si queréis, doy mi nota a Verstappen, que para mí es un 10. Es el, el 10 para mí encarna la perfección, y la perfección solo la ha encarnado Max Verstappen en esta carrera. Y por eso no solo voy a Hamilton en el 10, pero vamos, que nosotros lo han hecho muy bien. Pero para mí el ganador, es lo que habéis dicho casi todos, creo, um, tendría que haber sido Max Verstappen. Si queréis damos la nota de la FIA, si alguien quiere añadir algo respecto a la gestión de la FIA, pues es el momento.
1: Un cero para hacer, o sea, es que.
4: La nota, la toda... nota para la noticia es un cero. empieza a volver nota diciendo que la nota es un cero y la vida acaba diciendo que la nota es un, cero. No que un tío No puede ser que a un tío le diga que se salte 29 veces una, una escapatoria y no le digan nada, porque digan, vale, está bien, y que luego un piloto, por utilizar un poquito, que ni siquiera gana tiempo. Le haga, le haga pasar Pero bueno, de esto ya hemos hablado Vamos a hablar de otras cosas Vamos a hablar de la misma maniobra que ha hecho o con, con su nota Que ha resultado completamente impune De hecho, nos hemos, yo me he enterado ahora Hablando de esta tertulia Y, de, y bueno, a fin de cuentas La inconsistencia de, de los comisarios de la FIA Que viene, que viene desde hace Muchísimos, muchísimos, muchísimos años Y son cosas que que no luchan por, que, que no, que no parece que, no parece que, 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 se vayan a solucionar, no parece que yo tengamos mucha esperanza en que estas cosas vayan a tener una solución, parece Total. que estamos como
1: que nos vamos a ir acostumbrando a esto, nos vamos a acostumbrando. Totalmente de acuerdo con Juan, totalmente. Yo, no puede ser, no puede ser. Como determinado, bueno,
6: reconocidamente el estapionista que soy, eh, no voy a opinar de la FIA porque creo que no traeré en el vídeo, eh, a subirlo, así que creo que es mejor no dar una opinión.
3: Yo estoy gravemente, gravemente indignado con el hecho, mira, me da igual la inconsistencia ya, eso yo creo que está ya más que asumido. El hecho de que han cambiado de criterio en la misma carrera. Sí, eso, es muy eso me ha
5: parecido ya el colmo de, sí. de la vergüenza de la FIA. Yo, yo también le pongo un cero a la FIA, primero porque la sanción es totalmente injusta y segundo por lo que están comentando de la inconsistencia.
0: ¿Luet?
7: Un fragancillo por la inconsistencia una vez más Y la hipocresía
0: Sí, bueno, yo todo lo que habéis dicho de verdad Nada más que añadir Bueno, la FIA una vez más en su salsa De que cada vez que tiene que mojarse la lía Y a veces yo pienso que se quieren Atribuir el mérito de, digamos, de Bueno, quieren como ser determinantes y la cagan Porque...
1: Pero es que lo he dicho El problema está en que la lían siempre con, eh, o sea, a favor o en contra De los mismos pilotos, siempre
0: Sí, esto con Latifi y Russell No lo hubieran hecho, por ejemplo
6: si, si un piloto es alta 29 veces una curva Y otro hace una Y sanciones el que la ha hecho una vez Al final quieres que no, estás adulterando la competición Y estás, bueno, dándole pues, Lo que tiene las carreras, ¿no? Al final, hay más reglas para todos Y en este caso creo que no ha sido así, así Ha sido muy permisiva con Hamilton en ese aspecto ya está apenas penas de cambio
0: bueno, pues si os parece vamos a cerrar Yo pienso que ya ha sido ha estado bastante bastante por hoy Ha sido el primer episodio de este programa, de este podcast Antes voy a despedir bueno pues a todos los analistas A todos nuestros eh, colaboradores
4: no, nos, falta, nos falta la F2
0: Sí, la F2 he pensado que ya que llevamos dos horas de programa Vamos a hacer, eh, una, no, vamos a hacer la F2 para el programa de la semana que viene Y así tenemos continua la semana que viene, si os parece Y tenemos sí, más tiempo sí. para analizar la F2 Sí
1: Sí, 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 eh, que además hay cosas muy, muy interesantes en la F2. Robert Schwarzmann, por ejemplo. Sí. Y <risa> creo que... Felipe de me ha
4: decepcionado un montón.
0: Bueno, no lo sabes, pero Juan, la semana que viene vamos a tener programa de sobra, y tendremos pues, lo que haga falta de F2, si falta una hora, lo que sea, hablamos eh, tiempo, ya pues tenemos contenido en una semana que viene no el Gran Premio. Así que bueno, pues... Claro, y
1: es que encima la F2 lo vamos a analizar y hasta dentro de dos meses nada, porque claro, claro vuelve mona con
0: la F2 Sí, sí, no, nos vamos a olvidar de la F2, ¿qué competición es esa? Y de repente, ¡ay! No ha habido tanto tanta F3 que la F2 ya la tenemos ahí marginada
4: Bueno, y F3. Hablaremos, también, hablaremos también de la carrera de tierra, ¿no? Me imagino De la Nascar <risa> espero, espero que la vea ahí, eh. No sé Me parece
0: que era para hacer el análisis Bueno pues vamos a ir por donde más o menos de la intervención de las notas. Vamos a respirar en primer lugar a Saúl. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa de hoy.
1: Nada, un placer, verme, tío. Eh, muchas gracias por haberme invitado a este a este pedazo de podcast. La verdad que se me, se me ha hecho cortísimo. Me lo he pasado muy muy bien aquí debatiendo con, con lo que somos, que somos una, una familia ya, así que nada, me lo he pasado increíble y muchas gracias por invitarme.
0: Juan, muchísimas gracias a ti también. Por, por tus conocimientos.
4: Hombre, hombre gracias a ti, gracias a ti por crear este, este podcast y, y bueno, a ver, si, a, ver si, a ver si de aquí vamos a algo. Sí. En la vida. A, ver si, a ver si hacemos algo con nuestra vida.
0: Sí, la idea Una es vez. que este podcast esperemos que sea un proyecto que sea bastante duradero, podemos ir haciendo cambios, lo que sea, pero mantenerlo porque creo que es un proyecto muy bonito y que puede resultar en algo más consolidado. Así que muchas gracias a ti, Juan. Pues... Joan, muchísimas gracias a ti también por, por tu presencia en el programa de hoy. Te agradezco de corazón y ha sido un placer.
5: Bueno, igualmente, muchas gracias a ti por tirar esto y dejarnos aquí hablar. Y nada, nos vemos en el siguiente programa.
0: Ahí nos veremos. Tavi, igualmente, muchas eh, pues, bueno. muchísimas gracias a ti también.
6: Gracias a ti la, la oportunidad de dejarme participar en este podcast Y bueno, quizá dar, dar un mensajito no eh, a, Bueno, quizá creo que hoy Aquí también tocaba que hubiera otro Verstappenista Un poquito más radical para dar El de salsa al programa, pero bueno Se ha un poco, pero bueno, veremos si la semana que viene puede estar
1: ¿Sabes el problema? ¿Es si llega a estar el otro penista igual nos cierran el... Por eso, por eso, <risa> por eso
6: Cierto, por hoy no era no un día más Hubiera dado un poquito más de, de salsa
1: al creo
0: bueno, si es que cuando gana Verstappen no tiene problema Sí, bueno, hubiera sido Le Leclerc un 4 que ha hecho Leclerc en la carrera. <ríe> un 0, un 4, no, un 0, un 0, pienso yo directamente. Bueno, está bien, pues todo dicho, te veo la semana que viene en el programa de F F2 que sé sí que tienes muchas ganas también, como Juan. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias a ti también por tu presencia en el programa de hoy. Un placer.
4: Bueno, eh...
3: Igualmente, gracias por invitarme aquí a este maravilloso proyecto y a ver eh, si, si dura mucho tiempo. Esperemos. Incluso más que este programa que se está haciendo.
0: <ríe> bueno, seguro que estos fallos, como este programa, por cierto, va a ser subido en dos partes, los que lo estoy escuchando. O, bueno, en YouTube se va a subir entero, pero por plataformas de escucha va a ser subido en dos partes porque no nos dejan subir dos horas seguidas. Dura un poquito más, así que bueno. En otros programas esperemos que no nos pase esto. Y en último lugar, pues Luet. Muchísimas gracias a ti también por tu presencia en, en el programa de hoy.
7: A ti y a ti por la oportunidad.
0: Bueno, pues todo dicho, muchísimas gracias a todos. Os esperamos la semana que viene. No tenemos continua Fórmula 1, pero tendremos, bueno, tendremos Fórmula 2. Y si surge alguna noticia de relevancia, también lo analizaremos aquí. Así que muchas gracias, un placer y hasta la semana que viene.